विविधता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार कार्यक्रम हिमालवारी पारी को नया श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ म बिमल कुमार थापा कार्यक्रम हिमालवारी पारी तपाईंले यतिखेर हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosharangi.com मार्फत संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरू विशेष त नेपाल र चीन बीचमा यहाँका सांस्कृतिक आदान प्रदानहरूका बारेमा पनि हामी जानकारी प्रस्तुत गर्छौं सँगै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दछौं नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 60 वर्ष पुगेको छ र यो सन्दर्भमा नेपाल र चीन बीचमा हामीले के के कुराहरूमा चाहिँ विशेष आदान प्रदान गर्न सक्दछौं धार्मिक कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू आर्थिक कुराहरू र सामाजिक सवालहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं सुरुमा पनि हामी समाचार गतिविधि प्रस्तुत गर्दछौं काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले मनोरेल सञ्चालनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्न चीनिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भएका छन् चाइना रेलवेको 2500 ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड सीआरआईसीसीलाई डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा दिन लागिएको हो बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरपालिका र कम्पनी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि 1 खर्ब 16 अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ सीआरसीसीले मोनोरेल निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो सीआरसीसी चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो मोनोरेल सञ्चालनका लागि भौगोलिक वातावरण समेत सबै प्रकारले उपयुक्त हुने चीनिया कम्पनीको दाबी छ प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको डीपीआर निर्माणका लागि 6 महिना लाग्छ र त्यसको 3 वर्षपछि मोनोरेल बनाइ सकिन्छ चक्रपथको सडकको कुल 27.5 किलोमिटरमा 21 स्थानमा यात्रु चढाउने र ओरालने स्टेशन रहने गरी मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जस अनुसार मोनोरेलको स्टेशन कोटेश्वर कलंकी कलंकी महाराजगञ्ज महाराजगञ्ज र कोटेश्वर गरी 3 खण्डमा हुनेछ चक्रपथमा ईपीसीएफ मोडलबाट सञ्चालन हुने भनिएको मोनोरेल 2 वा 5 वर्ष सम्पूर्ण प्राविधिक सेवा सहित सञ्चालन निर्माण कम्पनीले नै गर्ने प्रस्ताव छ उक्त प्रविधिमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले सीआरसीसीलाई वार्षिक रूपमा सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउने छन् काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले स्थानीय तहको चुनाव ताका नै चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्नु भएको थियो निर्वाचित भएको डेढ वर्ष पछि बल्ल डीपीआर बनाउन सम्झौता हुँदैछ तर अध्ययनले देखाएको लागत महानगरले धान्न सक्ने अवस्था छैन मेयर साख्यले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा मात्रै रेल चलाउन सकिने बताउँदै आउनु भएको छ 
राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले जापानको ओसाका र चीनको ग्वान्जाओमा स्टेशन खोल्न व्यवस्थापनलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ निगम व्यवस्थापनले ती दुबै गन्तव्यमा आफूसँग रहेका दुई थान ठूलो वाइड बडी आकारका ए330020000 सिरिजका जहाजबाट उडान गर्ने योजना बनाएको छ तर दुबै गन्तव्यबाट उडान अनुमति आउनु अघि नै सञ्चालक समितिले स्टेशन खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ओसाका र ग्वान्जाओमा उडान अनुमति लिने प्रक्रिया चल्दै गर्छ स्टेशन खोल्ने काम पनि गर्नुपर्यो नि निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भनेका छन् उडान सञ्चालनका पूर्व तयारी गर्न र कर्मचारी ती दुई ठाउँमा पठाउनका लागि स्टेशन खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेका हुँ चीनको ग्वान्जाओमा नयाँ स्टेशन खोल्ने निर्णय भएको र जापानको ओसाकामा भने पुनः स्टेशन खोल्ने निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन् ग्वान्जाओमा निगमले हालसम्म उडान स्लट पाउन सकेको छैन भने ओसामाका पुरानै स्टेशनलाई सञ्चालन गर्न लागिएको हो विगतमा ओसाका उडान गरेको र केही अवधिपछि उडान बन्द भएपछि त्यहाँको स्टेशन पनि बन्द गरिएको थियो निगम व्यवस्थापनले आगामी माघ दोस्रो साता देखि फागुन दोस्रो साता भित्र जापानको ओसाका तथा फागुन तेस्रो साता भित्र चीनका ग्वान्जाओमा नियमित उडान गर्ने योजना बनाएको छ व्हाइट बडीले जापानको हानेदा कोरियाको सोल चीनको ग्वान्जाओ र साउदी अरबको हममाम उडान अनुमति पाइसकेका कारण हाल दुबई दोहा हङकङ बैंकक मलेसिया नयाँ दिल्ली लगायत गन्तव्यमा उडिरहेको छ श्रोता हिमाल वारीपारी को हरेक श्रृंखला में हमी चीन को विशेषता का बारे में विशेष सामग्री प्रस्तुत करते आई खासगरी भौगोलिक अवस्थिति प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक र पर्यटकीय संभाव्यता का विशेषता का बारे में हमी निमित रूप सामग्री प्रस्तुत करी आज को श्रृंखला में हमी प्रस्तुत करद चीन का यह विशेषतायुक्त रोचक प्रसंग हमी आज को कार्यक्रम में प्रस्तुत करद श्रोता कार्यक्रम हिमाल वारीपारी में हमी तीन का विविध आयाम बारे में जानकारी कराते आया सोई क्रम में आज को श्रृंखला में हमी चीन में निर्मित निर्माण वस्तुओं के बारे में जानकारी दीदे विशेषतायुक्त चीन को वास्तुकला शानदार चीनिया सभ्यता को महत्वपूर्ण संगठनात्मक अंग हो चीनिया वास्तुकला पश्चिमी वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला विश्व का तीनवटा ठूला वास्तुकला प्रणाली स्थापित चीनिया वास्तुकला विश्व में काष्ट बनोट प्रदान रहेक एकमात्र वास्तुकला प्रणाली हो जुन चीनिया को नैतिक दृष्टिकोण सुंदरता को रसस्वादन संबंधी स्तर मूल्य संबंधी दृष्टिकोण र प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण को गहन अभिव्यक्ति हो गहन र दीर्घकालीन सांस्कृतिक परंपरा में आधारित चीनिया वास्तुकला का मुख्य विशेषता में शाही अधिकार प्रमुख विचारधारा र कड़ा सामजिक श्रेणी संबंधी दृष्टिकोण में बड़ी जोड़ दीदा दरबार राजधानी का घर भवन को निर्माणतर्फ प्राप्त उपलब्धि सब भाई उल्लेखनीय एक ही ठावर को सींगो सुंदरता में विशेष जोड़ दी साथ ती घर को समूह मुख्यतः आगन सहित सममिताकार जस्ता बनौट में रह प्रकृति को कदर करते प्रकृतिसंग घनिष्ठा का साथ मेल खाने कुरा में बड़ी दृष्टि पुराई 
तटस्थ मिलनसारी अभ्यक्त र गहन आन्तरिक सुन्दरतालाई भेट्टाउनमा विशेष ध्यान पुर्याइएको छ चिनियाँ वास्तुकलाले इतिहासमा विदेशसँग कलात्मक विशेषता र सीप कौशलको आदान प्रदान गर्ने कुरामा निकै महत्त्वपूर्ण दृष्टि पुर्याइरहेको थियो यसबाट जापान कोरिया भियतनाम र मंगोलिया आदि मुलुकहरूको वास्तुकलामा ठुल्ठुला प्रभाव समेत परेको थियो आज आएर आधुनिक चिनियाँ वास्तुकलाले परम्परागत शैलीलाई सुरक्षित राख्नुका साथसाथै पश्चिमी कलाको विशेषताबाट पनि श्रोता आफूलाई सुहाउने विषयवस्तुहरूलाई अङ्गीकार गरी एकनासित विकसित हुँदै आएको छ श्रोता चिनियाँ वास्तुकलाबारे यो संक्षिप्त जानकारीपछि अब हामी तपाईँलाई दरबारी महलको वास्तुकलाबारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ दरबारी महलको वास्तुकलालाई दरबारी वास्तुकला पनि भनिन्छ जुन बादशाहले आफ्नो रजाईलाई सुदृढ पार्न शाही अधिकारको प्रतिष्ठालाई टटकारो देखाउन अनि आफ्नो आत्मिक जीवन र भौतिक जीवनमा मनमोज सुख आनन्द होस् भन्ने कामुक र आत्मतोषी चाहनालाई पूरा गर्नका लागि नै बनाइएकाले ठूलो परिणाममा रहेको शानदार र विशाल भवनहरू रहेका छन् ती भवनहरू प्रायजसो ठिङ्ग उभिएको सुनौलो शोभामान र तेजस्वी पनि देखिन्छन् छिङ वंशकाल जुन २२१ देखि २०६ कालखण्डमा रहेको थियो छिङ वंशकालदेखि महल भनेको बादशाह र शाही परिवारले बसोबास गर्ने ठाउँ थियो दरबार त बादशाहले राजका चलाउने ठाउँ मात्रै थियो चीनका दरबारी महलको विशेषता त्यसका तौकोङ भन्ने ठूलो सिलिङ सुनौलो र रङ्गीन टलक भएका झिङ्गटी मनमोहक रङ्गीचङ्गी चित्रहरूले भरिपूर्ण हुनुका साथै ज्यादै सूक्ष्म रूपले बुट्टा भरेर कुदिएको सिलिङ सेतो सङ्गमर्मरले बनाइएको जग बार र खम्बारू तथा वरिपरिका सेट मिलाउने खालका ससाना घरहरू छन् पेचिङको कुङ सङ्ग्रहालयको थाई ह महल वास्तविक दरबारी वास्तुकला मानिएको छ परम शाही अधिकारको अभिव्यक्ति गर्न र शाही अधिकार केन्द्र रहेको सामाजिक श्रेणीको धारणालाई प्रस्टाउनका लागि चीनका प्राचीन दरबारी घर भवनहरूको निर्माण गर्दा मध्य रेखालाई केन्द्र बनाई दुबैतिर सममिताकार जस्तो बनौटको तरिका अप्नाइने चलन थियो बीचको मध्य रेखामा बनाइएका भवनहरू अग्ला ठूला र शानदार देखिन्छन् भने दुबैपट्टिका महलहरू ती भवनहरूको दाजुमा अलि सानो होचा र सरल छन् प्राचीन दरबारका महलहरूलाई प्राय जसो दुई भागमा विभाजित गरिएको पनि हुन्छ अर्थात अगाडि राजशासन पछाडि उठबस त्यसको अर्थ के हो भने अगाडि राजाको शासन भनेको बादशाहले राज्यको कामकाज चलाउने र राज्यारोहण जस्ता महोत्सव गर्ने ठाउँ थियो र पछाडि उठबस भनेको बादशाह र महिषी तथा सौतेनी रानीहरू बस्ने बास थियो पेचिङ कुकुङ सङ्ग्रहालयले चीनको दरबारी वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गर्दछ कुकुङ सङ्ग्रहालयलाई फर्बिडियन सिटी पनि भनिन्छ यो चीनका मिङ वंश र छिङ वंशका बादशाहहरूको दरबार थियो र त्यसमा अघि पछि गरी चौबिस जना बादशाहले बसोबास गर्नुभएको थियो कुकुङ सङ्ग्रहालयले सात लाख बीस हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ त्यसका नौ हजार भन्दा बढी कोठाहरू छन् त्यसलाई कैयान मिटर अग्लो र चौतिस मिटर भन्दा लामो रातो पर्खालले घेरिएको छ कुकुङ सङ्ग्रहालयलाई अगाडि र पछाडि गरी दुई भागमा बाँडिएको छ अगाडिको भाग चाहिँ बादशाहले ठूलठूला र महत्त्वपूर्ण महोत्सवको आयोजना गर्ने र आदेश जारी गर्ने ठाउँ थियो त्यहाँका मुख्य वास्तुहरूमध्ये थाई हहल चोङ हहल र पाउ हहल समावेश छन् ती हलहरू सेतो 
संगमरमरबाट जोडेर बनाइएको 8 मिटर अग्लो चौतारो रूपी जगमा निर्माण गरिएका छन् टाढाबाट यसो हेर्दा साच्चै नै दन्त्यकथामा उल्लेखित देव देवीहरुको चमत्कार र रहस्यमय वासस्थान जस्तो देखिन्छ त्यो कुकुङ संग्रहालयको पछाडीको भाग चाहिँ बादशाहले राजका चलाउने र महिषी तथा सौतिनी रानीहरू बस्ने ठाउँ थियो त्यहाँका मुख्य वास्तुहरुमध्ये छेनछिङ गृह खुनलिङ गृह र साई उद्यान कुञ्ज समावेश छन् जहाँ बाक्लो पारिवारिक जीवनको सुगन्ध वासनाले पर्याप्त थियो त्यहाँ फरक फरक आँगन छुट्याइएका छन् फेरि एक एक आँगनमा उद्यान कुञ्ज पुस्तकालय मण्डप कृत्रिम थुम्को र विभिन्न आकारका ढुङ्गाले सजाइएका पनि छन् विभिन्न वंशको परिवर्तन र युद्धको कारणले चीनको प्राचीन दरबारी वास्तु निर्माणहरुमध्ये सुरक्षित रूपमा आजसम्म पनि कायम रहिरहेको बाकी भवनहरुको संख्या कमै छ हालसम्म मौजूद रहेको पेचिङको कुकुङ संग्रहालय बाहेक उत्तरपूर्वी चीनको सनयान सहरमा रहेको अर्को कुकुङ संग्रहालय पनि छ यसका अतिरिक्त चीनको हान वंशबाट छोडिएका केही दरबारी भग्नावशेषहरु पनि रहेका छन् श्रोता यो कुकुङ संग्रहालयपछि अब हामी तपाईलाई गुम्बा वास्तुको बारेमा विस्तृतमा जानकारी दिन गइरहेका छौं गुम्बा चीनको बौद्ध धर्मका वास्तुहरु मध्येको एक हो त्यसको स्रोत भारतको गुम्बा वास्तु हो र त्यो उत्तरी वै वंशदेखि चीनमा प्रचलित भएको थियो यी वास्तुमा चीनको सामन्तवादी समाजको सांस्कृतिक र धार्मिक विकास बारे उल्लेख गरिएकाले यिनको ऐतिहासिक तथा कलाको ठूलो महत्व रहेको छ प्राचीन कालका वास्तुको निर्माणका सम्बन्धमा मानिसहरुको विचार एउटै खालको थियो कुनै पनि वास्तुको बायाँ र दायाँ बराबर पारिने अथवा भनौ बीचमा ढोका भएपछि दायाँ र बायाँ बराबरी ठाउँ छोडिने चलन थियो यसैले चीनका गुम्बाहरू चार कुनै आकारका छन् यी गुम्बाहरू देख्दा निकै गम्भीर र शानदार देखिन्छन् यस बाहेक चीनमा बगैचा ढाँचाका गुम्बाहरूको संख्या पनि थुप्रै छ यी दुई किसिमका गुम्बा शैली रहेकाले चीनका गुम्बा गम्भीर र शानदार देखिन्छन् प्राचीन कालका चीनिया गुम्बाहरूलाई हेर्दा तपाई प्राय जसो बीचमा द्वार भएको पाउनुहुन्छ प्राय जसो पहाडी क्षेत्रमा रहेका गुम्बाका मूल द्वारभित्र बायाँ र दायाँ घण्टा भवन र डमरु भवन बनाइएका हुन्छन् बीचमा थेनवाङतेन दरबार पर्दछ सो दरबारमा चारवटा मूर्ति हुन्छन् सो दरबार पछाडी ताश्योङ दरबार र छाङचिङ भवन पर्दछन् ताश्योङ दरबार गुम्बामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो वास्तु हो ताश्योङको अर्थ गौतम बुद्ध हो श्रोता गुम्बा वास्तुपछि अब हामी तपाईलाई लोयाङको पाइमा गुम्बाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ हान वंशकालमा हनानमा स्थापित लोयाङको पाइमा गुम्बा चीन सरकारले सबैभन्दा पहिले निर्माण गरेको गुम्बा थियो सो गुम्बा लामो आकारको छ र त्यसको क्षेत्रफल चालीस हजार वर्ग मिटर जति छ पाईमा गुम्बाको निर्माणबाट चीन पूर्वी एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा बौद्ध धर्मको विकासलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइएको थियो यसै कारण पाईमा गुम्बा हालसम्म धेरै मुलुकका धर्मावलम्बीहरूले पूजा आजा गर्ने पवित्र स्थल बनेको छ वोलोसान्सी प्रान्तको उथाई सान पहाड चीनमा बौद्ध धर्मका लागि प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो सो पहाडमा रहेका प्राचीन कालका बौद्ध धर्मका वस्तुहरूको संख्या अन्ठाउन छ यी गुम्बा वास्तुहरूमा थाङ वंशमा निर्मित नानछान गुम्बा र फोकवाङ गुम्बा पनि समावेश छन् 
नान छान गुम्बा हाल चीनमा संरक्षित अवस्थामा रहेको काठपटक बनाइएको चीनको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा वास्तु हो फो क्वांग गुम्बाको आफ्नै वास्तु शैली छ जसमा चीनका विभिन्न युगका वास्तुका उत्कृष्ट गुणहरूलाई समेटिएको छ त्यसमा रहेका सबै वास्तुहरू मूर्तिहरू भित्तामा लेखिएका चित्रहरू र लिपिलाई चीनका चारवटा अनौठा वस्तु मानिएको छ वोलोसानसी प्रान्तमा रहेको हंगसान पहाडको स्विन खुङ गुम्बा आकाशमा उभिएको जस्तो एउटा गुम्बा हो सो गुम्बा माथितिर अग्ला अग्ला पहाड छन् भने तलतिर गहिरो उपत्यका छ सो गुम्बा बिरालाई देखिने गुम्बा हो सो गुम्बा हाल चीनमा बाँकी रहेको एकमात्र पहाडमा निर्माण गरिएको काष्ट वास्तु हो स्विन खुङ गुम्बा हंगसान पहाडको पहिलो दृश्य र उत्तरी वै वंशमा निर्माण गरिएको थियो थाङ चिन मिङ र छिङ यी चारवटा वंशसँग त्यस गुम्बाको मर्मत गरिएको थियो लामा धर्म चीनको बौद्ध धर्मको एक ठूलो समूह हो लामा धर्मका गुम्बाको वास्तुको विशेषता दरबार ठूलो र अग्लो हुनु र प्राय जसो पहाडको भौगोलिक अवस्थिति बमोजिम निर्माण गरिनु हो तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सदरमुकाम लासा अवस्थित पोतला दरबार विशेषता युक्त लामा धर्मको गुम्बा वास्तु नै हो थाङ वंशमा निर्माण गरिएको पोतला दरबार धेरै वर्षसम्मको मर्मत पछि ज्यादै ठूला वास्तुको नमूना बनिसकेको छ त्यो सम्पूर्ण दरबार हेर्दा अत्यन्तै शानदार र भव्य देखिन्छ त्यसको क्षेत्रफल बीस हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी छ त्यस दरबारमा बीसवटा भन्दा बढी साना दरबारहरू छन् सबैभन्दा बिचमा रहेको दरबारमा गौतम बुद्धको बाह्र वर्षको उमेरको सुनौलो मूर्ति पनि राखिएको छ पुतला दरबारको वास्तुशैली थाङ वंशको विशेषता युक्त रहेको छ साथै सो दरबारमा नेपाल र भारतका वास्तुशैलीको विशेषता पनि समाविष्ट छ यसका अतिरिक्त छिङ छङ्गको वाई बा मन्दिर र पेचिङको योङ हकोङ दरबार लामा धर्मका प्रसिद्ध वास्तुहरू हुन् श्रोता लु याङको पाईमा गुम्बापछि अब हामी तपाईँलाई बागवानी वास्तुकलाबारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ चीनको बागवानी वास्तुकलाको इतिहास निकै पुरानो छ बागवानीको विश्व इतिहासमा त्यसले लोकप्रिय नाम कमाएको छ तिन हजार वर्षभन्दा अघिको चीनको चौवंशकालमा नै प्रथम दरबारी बगैँचा देखा परेको थियो चीनको सहरीय बागवानी वास्तुकला विचित्र र विविधापूर्ण छ त्यसले विश्वका तीनवटा ठूला बागवानी वास्तुकला प्रणालीहरूमध्ये गौरवान्वित स्थान ओगटी बसेको छ चीनको बागवानी वास्तुकलामा विशाल र भव्य साई उद्यान कुञ्ज र चिटिक्क पर्ने खालको निजी बगैँचा समावेश छन् ती वास्तुकलामा कृत्रिम सुन्दरता र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई एक अर्कासँग आबद्ध हुने गरी एकै सूत्रमा गाँसिएको छ त्यसमा रहेका कृत्रिम थुम्को मसिनो छाल छचल्किरहेको पोखरी हरिया परिया घाँस रङ्गीचङ्गी फूल रुखका बोट विभिन्न आकारमा रहेका मण्डप ठूला साना आँगन लामा बरण्डा ढुङ्गे काठे पुल साइनबोर्ड र लिपि कुदाईहरू ठिक ठाउँमा एकदमै मिल्ने गरी बनाइएका छन् यसबाट ती सबै निर्जीव वस्तुहरू पनि सजीव जस्तै भएका कारण मानिसहरू तिनमा रहँदा आफूलाई नै विशेष जस्तो गरी मग्नमस्त हुन्छन् चीनको बागवानी वास्तुकलालाई खास गरी तीन किसिमको मनोभावनामा विभाजित गरिएको पाइन्छ जसमा व्यावहारिक उच्च सामाजिक जिम्मेवारी नैतिक मूल्य र राजनीतिक महत्वमा जोड जस्ता विचारद्वाराद्वारा समाजसँग 
व्यवहार गर्ने चीनको कन्फ्युसियस विचारधारामा निहित मनोभाव रहेको छ त्यसैगरी प्राकृतिक आनन्दले भरिपूर्ण रहने र स्वयं आफ्नो मनस्थितिलाई शान्त तुल्याउने विषयवस्तु प्रदान रहेको चीनको ताऊ धर्म विचारधारामा निहित दन्त्यकथामा वर्णन गरिए जस्तो आनन्ददायी काल्पनिक स्वर्गीय जस्तो मनोभाव रहेको छ भने तेस्रोमा इच्छा अभिव्यक्त गर्नमा जोड अर्थात उद्यान कुञ्जका मालिकको इच्छा र माया देखाउनका लागि विशेष जोड दिने प्राकृतिक मनोभावको रूपमा चित्रित गरिएको छ विश्वविख्यात साई पार्क युआन मिन युआन छसवान प्रान्तको छिङछङ पर्वतमा अवस्थित कुछाङ नामक ताऊ धर्मको मन्दिर र केही प्राचीन साहित्यविदहरूका बगैचाबाट बेग्ला बेग्लै गरी उपयुक्त तीन किसिमका मनोभाव अभिव्यक्त भएको पाइन्छ पश्चिमी बागवानी वास्तुकलाभन्दा चिनिया बागवानी वास्तुकलामा देखिने भिन्नता के हो भने पश्चिमी बागवानी वास्तुकलाले ज्यामिति र गणित शास्त्रको सिद्धान्तमा बढी ध्यान दिएको छ र त्यूनी वास्तुकलाको प्रधानतामा रहेको हुन्छ भने चिनिया बागवानी वास्तुकलाले त प्राकृतिक सौन्दर्य तथा दर्शकलाई आनन्द दिने र राम्रो लागेको महसुस गराउने कुरालाई मुख्य विषयको रूपमा लिँदै प्रकृति र मानिस दुवैलाई एकअर्कासँग आबद्ध तुल्याउने कुरामा बढी जोड दिएको पाइन्छ श्रोता हिमाल वारिपारिका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरू विशेषतः चीनसँग जोडिएको र नेपालमा भइरहेका विभिन्न खालका गतिविधिहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल र चीन बीचसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भोलिको श्रृङ्खलामा हामी थप सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि आजको श्रृङ्खलालाई हामी यहीँ भेट मार्दछौँ प्रविधिमा मलाई साथ दिनुहुने साथी विश्वराज विष्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुत विमल कुमार थापा बिदा हुन्छु तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्कार